0: 烟瘾习惯，你抽的是烟还是瘾呢？彰化基督教医院烟害防治小组祝您戒烟就赢。<音> Hello， 大家好，我
1: 是巧茹。Hello， 大家好，我是雀玲。还记得我们上回介绍了什么吗？我们有介绍了烟品的危害、尼古丁的依赖、评估自己的烟瘾的程度，还有一些戒段症状。那我们今天有再度邀请林俊伟医师与大家分享一些特殊族群的戒烟啦、啊、类烟品，还有专业的戒烟门诊资讯。我们欢迎林医师
2: 。大家好，我是林俊伟医师，很高兴再次来到现场与大家分享有关于戒烟的经验与方法
0: 。嗯，我想请问一下林医师，对于特殊族群戒烟这部分。抽烟和确诊新冠一样，不分年龄。我有朋友怀孕时还在抽烟的，呼吸到了怀孕后期可能更喘，再加上抽烟啊，哇！怀孕本来就是一件很辛苦的事，但是有烟瘾应该更难受吧？有没有一些可以针对特殊族群的戒烟方法呢
2: ？依据107年国民健康署的调查，每20位妇女就有一位有抽烟的情形。对于有抽烟的孕妇而言，抽烟可能是他们不禁养成的一种坏习惯。或者是他们纾解压力的方法，但是当你在抽烟的同时，对胎儿事实上是一种残害。国外呢，有人用四 D 的超音波来捕捉胎儿的表情，嗯、那他们发现没有抽烟的孕妇呢，胎儿的表情是稳定的；再有抽烟的孕妇呢，胎儿的表情呢就会显示出焦躁不安，不断的用手去抚摸她的脸或捂住她的鼻子
1: 。哇哦！妈妈抽烟，连胎儿都表现出讨厌烟味的模样。
2: 哎，吸烟会造成孕妇呢有较高的一个流产、早产、胎盘早期剥落、子宫感染等疾病。尼古丁呢和一氧化碳也会经由胎盘传给胎儿，使胎儿的体重不足、发育迟缓，增加先天性缺陷的一个机会。此外呢，也会对新生儿呢产生较高的一个过敏的机会，而且会造成精神异常，甚至有猝死的风险。若能在孕期第十五周以前戒烟，可以大大的降低早产儿及胎儿体重过低的一个风险。所以建议吸烟的女性呢，应该在怀孕前呢就应该尽早戒烟。那如果产后呢还有抽烟的情形呢，也会造成母乳会有异味，会让宝宝不爱喝奶。此外呢，有抽烟的妇女来讲的话呢，她的乳汁的分泌也会减少，会让宝宝喝不到奶。且根据研究显示。产后抽烟也会增加骨质疏松、增加心血管疾病的风险
1: 。哇哦，怀孕抽烟可能会造成孕期流产、胎儿缺陷几率偏高。产后抽烟还会让母乳带有烟味，诱发产后的一些疾病。对了，想问您医师，即便怀孕戒烟了，产后是否能持续戒烟呢？会不会复抽？当妈妈的压力都很大呢，感觉孕产妇维持戒烟好像很困难呢。
2: 据调查显示，有一半的吸烟妇女在第一次产检前，或在怀孕的时候的话，会因为担心胎儿的健康状况而自发性的戒烟。在这些戒烟当中来讲的话呢有，有四分之三的妇女却会在产后十二个月又开始吸烟。那怀孕期间呢，是否能戒烟，事实上受到伴侣的影响很大。当先生呢也是一个抽烟的爱好者，却要求孕妇需要戒烟。这会对孕妇造成很大的一个负面的影响
0: 。哦、嗯，所以家庭成员们应该趁着宝宝出生的时机啊，尤其是先生，可以一起加入戒烟的行列，也可以支持妈妈在生产后维持不抽烟的习惯，就是迎接宝宝的最好礼物哦
2: 。戒烟呢，本身就是一个很不容易的事情。如果家人有抽烟，对孕妇会造成很大的一个诱惑，那此间的困难的程度呢，又再次往上的提升。最好呢，家人一起加入戒烟的行列，也可以免除宝宝出生之后的话所接触到的二手烟及三手烟
1: 。那想问林医师，孕妇她戒烟可以用戒烟的药物吗
2: ？哦，这是一个很好的问题。由于呢，孕妇呢她有特殊的生理状态，那需要考量到药物可能会对孕程中的孕妇的健康的影响，也可能会造成呢她有相关的危害。所以呢，孕妇不建议使用药物来戒烟。对于呢戒烟之后的一些戒段症候群，可以利用转移注意力、多运动、多喝水、口香糖及家庭的支持来帮助戒烟。那除此之外呢，也不妨求助于戒烟专线及整戒我们的戒烟门诊咨询，可以针对每个人的状况呢给予最佳的一个协助
1: 。虽然我不抽烟，但要一瞬间改掉自己平常有的抽烟习惯，除了生理的依赖。还有伴随孕后的一些心情等等，真的很难呢、欸。所以家人的鼓励陪伴就真的很重要、哦
0: 。怀孕和戒烟真的都很辛苦啊，像伴侣的陪伴，舒缓怀孕的情绪和烟的戒段症状。嗯，家人如果可以一起加入戒烟，就真的更棒了。除了这个之外啊，年纪轻轻就开始接触烟，以后是不是也蛮难戒烟的、啊？哎、欸，我记得我小时候好像也有偷偷抽过阿公的烟，那个刺刺拉拉，还有那个呛到的感觉，真的是到现在都忘不了。那我弟啊，也是从国中的时候就开始抽烟，还好还好，就抽到了三十几岁就自动的戒烟了。哎、欸，是不是孩子从小接触家人有抽烟的环境，好像以后抽烟的几率是偏高的啊
2: ？没错，根据二零一九年的调查，国中学生他的吸烟率来讲的话呢，约有三 percent。高中值的话呢，却有高达 8.4 percent。那这些吸烟率来讲的话呢，都有逐年缓慢上升的趋势。俗话说呢，近朱者赤，近墨者黑。这个墨呢，可能是来自于家庭或学校。家中的长辈呢有抽烟的习惯，那家中的小孩子有抽烟的比率也会比较高。这表示家人的吸烟对青少年来说是有间接鼓励的一个作用。因此呢，在这边呼吁家长应尽速戒烟。树立良好的榜样，不要使青少年呢因为吸烟而导致健康输在起跑点。此外，青少年朋友若有抽烟的习惯，也会造成青少年会有较高的抽烟倾向。建议家长平时应该要多注意小孩子的生活、零用钱的花费，还有朋友交往的情形，与小孩子讨论如何让他们远离可能会邀约吸烟的人、食、地、物的方法。如果发现有异常的情形，应立即介入和了解，协助小孩子可以远离这些吸烟的危险因子
1: 。对啊，孩子现在他们还多了电子烟和加热烟的使用，尤其是电子烟，与众不同，口味新奇，花样多。我听过最夸张的口味还有宫保鸡丁口味、欸。咦、欸，我还在孩子的铅笔
0: 盒里面发现，哎、欸，长得像彩色笔啊，跟修正带的东西，它竟然还也是
1: 电子烟呢、欸。哇，现在真的是很不容易被家人发现自己在抽烟、欸虽然有一些人是想要戒烟才尝试电子烟或加热烟，但林医师，这些东西真的能帮助戒烟吗？抽这些东西真的比较无害吗？还是只是比较厉害而已
2: ？好，那在这边我就简单介绍一下什么叫电子烟。那电子烟呢，主要是由电子烟的填充液，我们俗称叫烟油，还有雾化器所组成。填充液呢，它混合了丙二醇、甘油、化学的香料，还有尼古丁的成分。利用雾化器呢，使这些液体变成烟雾，提供使用者吸入到我们的肺部当中，产生吸烟的效果。那电子烟呢，它也会产生甲醛、乙醛、超细微粒、重金属等多种致癌物质，可能会产生所谓的阻塞性吸支气管炎，也会造成气喘的盛行率上升，更会造成我们多重器官的一个损害。电子烟中俗称的奶油香气，是因为它含有所谓的丁二酮的关系，吸入到肺部也会造成所谓的爆米花肺的支气管炎。根据国内的研究报告显示，十八岁以上电子烟的使用率，一百零七年是零点六 percent， 到了一百零九年的时候的话，已经上升了三倍。电子烟使用的族群呢，大多小于四十岁，男性呢以二十六到三十岁为主。女性呢，则以21到25五岁最多。之所以会接触电子烟的主要原因，是因为好奇；其次是为了戒烟；再者呢，是朋友都在吸，为什么我不可以呢？那曾经使用电子烟的青少年，会有较高的吸烟倾向。那青少年呢，若使用电子烟，其尝试止烟的机会也会大幅的上升。同时呢，使用电子烟及止烟的人数呢，据统计也有逐年上升的情形。双重使用之下的话呢，对身体的危害更甚，而且呢，会更难以戒除。电子烟呢，已成为威胁国民健康的重大问题。世界卫生组织呢，也建议各国应该针对电子烟呢，从严管制
0: 。哇，原来电子烟这么可怕、欸，还会造成多重器官的损伤，而且更不能帮忙来戒烟。好奇归好奇啊，一旦上瘾了，还有可能造成比紫烟更严重、更可怕的合并症，并不是说抽了电子烟就比较安全。欸、一看了别人抽，自己就好奇，跟着想抽。哎、欸，没想到使用了电子烟之后啊，以后可能对于烟品的成瘾几率是更快的。嗯，那听说加热烟只是烟草的加热，会不会比较安全一点、比较好一点啊
2: ？一般人认为，烟草燃烧除了会释放尼古丁之外，还会带有很多有毒的物质。因此呢，就有人想出呢，如果呢我不燃烧烟草，而改用加热的方式呢，应该就可以避免这些问题，因而衍生出所谓的加热烟这种商品。然而呢，尼古丁呢还是会借由这种加热的方式呢被蒸发出来，只不过呢，摄入的尼古丁的含量可能会因此比抽纸烟的人来得低，可能会导致许多人抽烟的频率增加。会使用加热烟的人常见的原因还是来自于好奇。其次是身上比较不会有烟臭味，即认为呢加热烟呢对健康的危害比较低，然而呢减害并不是无害，而是绝对有害。依据呢国外的一个研究发现，加热烟呢除了会释放尼古丁之外，还会有其他的挥发性有机物质、多环芳香烃等致癌物。那这些加热烟呢？能会有所谓的二手烟及三手烟的问题，也会产生所谓的 p n 0 3比起 p n 2 5更小的细悬浮为例，可以深入人的肺部及血管，造成呼吸道系统及心血管系统的伤害。长期使用呢，甚至会导致癌症的发生及死亡。电子烟呢及加热烟呢，皆无助于戒烟，两者的健康危害呢，也一点都不低于一般的纸烟。因为好奇而跟着别人使用，一点好处都没有。
1: 我想，不论什么烟啊，都一样啊，不但无法帮助戒烟，还会延后戒烟的时机。刚刚有提到一些相关类烟品，在《烟害防治法中》中有没有一些相关的条例啊？去年好像有修法，可不可以请林医师带我们了解一下目前《烟害防治法》修法的一些内容
2: ？二零二二年一月十三号，行政院提出《烟害防治法》条文修正草案。今年呢， 2 0 2 3年1月12号，立法院三读通过本次修正草案有七大重点：一、合法吸烟年龄呢由18岁提升到20岁
1: ，也就是说2 0岁以下吸烟是违法的哦
2: ；二、扩大禁烟之室内、室外公共场所
1: ，大专院校、
0: 幼儿园、托婴中心及居家式托育场所全面禁烟
2: ；三。烟盒警示面积由 35% 增加至 50%。p 四、4. 禁止电子烟制造、贩卖及广告。五、禁止使用花香、果香、巧克力、薄荷等口味之添加物
1: ，也就是禁止使用加味烟、凉烟
2: 。六、未经合可的烟品，烟商需提出健康风险评估审查，经核定后才能够输入使用。七为遏止烟商的违法广告促销，将现行的罚款呢加倍至一千万到五千万，违者最高可罚一亿元，甚至可以处十年以下的刑事责任
0: ，加重刑罚哦。嗯，烟害真的无所不在，好在有这些修正法案，不仅可规范了类烟品，连一些环境的规划，让不抽烟的人的权益也顾到了。这些修法。更可以让抽烟的朋友免于一些过多的环境诱因，离戒烟更进一步了呢
1: 。谈了那么多的烟品危害，还有修法，好像对戒烟比较有信心了。林医师在节目中有谈到一些戒烟的用药问题，听说有一些戒烟门诊，那想问一下，戒烟门诊要不要花钱啊
2: ？首先呢，我先来谈一下戒烟门诊使用的条件。若您本身具有健保的身份，且尼古丁成瘾指数在四分以上。或平均每天吸烟在十支以上的，那都可以参加戒烟门诊。医师跟牙医师可以开立尼古丁及非尼古丁的药物，但如果去药局来讲的话呢，药师只能开立尼古丁的药物。为鼓励吸烟者戒烟，并减轻戒烟者的经济负担，自民国111年5月15日起，接受戒烟辅助用药的服务，部分对象皆免收部分负担。希望透过。减收部分负担来提高戒烟者的戒烟诱因，此疗程每年补助两次，每个疗程呢最多补助八周的药品，但必须在同一个医疗机构九十天内完成
0: 。哇，没想到戒烟还比买烟便宜哎，只需要省下一包烟费，还不用部分负担哦，就可以开立戒烟门诊药物来帮忙你戒烟。那除了戒烟门诊药物治疗外，一些不适合用药的族群有没有方法可以帮助戒烟呢
2: ？有啊，我们还可以透过使用戒烟卫教。不适合使用药物的族群呢，就如刚所说的孕妇及十八岁以下的青少年，我们都可以透过戒烟卫教里头的专业的一个戒烟卫教师所提供的咨询、支持及关怀服务，以达到戒烟的目的。除此之外呢，我们还有所谓的六三戒烟专线。国民健康署戒烟专线服务中心成立于二零零三年，为全亚洲所创。目前由张基来承办，里头具有专业的服务人员提供服务。经由这样的方式，据统计，目前的戒烟率可以达到四成，与世界先进国家相当
1: 。哇，还有六三专线可以拨打，那六三专线随时都可以拨打吗
2: ？哦、嗯，没有，哦。戒烟专线所提供的服务时间是有限制的哦。它的时间来讲的话呢，是在周一到周六早上九点到晚上九点。那你可以透过手机、市话、公共电话或网络电话，直接拨打我们的免费专线0 8 0 0 6 36 36 3 6 3 6 3也可以利用 LINE 的官方账号进行咨询
1: 。哇，现在戒烟真的不孤单呢、欸，戒、這个也好那么多人关心，没办法用药的也可以做胃教的咨询，还有网络电话可以打。也可以帮助一些吸烟的家人拨打电话询问。那现在戒烟真的很方便呢、欸
0: 。咦、欸，真的哎，今天真的获得太多宝贵的资讯了。有二代戒烟门诊服务，还有卫教咨询，特殊族群戒烟，还有还有啊，真的不能再用内烟品来帮助戒烟啦。更认识了一些烟害防治法修法的相关资讯，真的是获益良多啊
1: 。那今天就为大家介绍到这边，再帮大家复习一下戒烟相关咨询专线哦。张机戒烟咨询专线0 4 7 2 3 8 5 9 5转分机5 2 8 9 5 2 9 9 63戒烟专线0 8 0 0 6 36 36 3 6 3 6 3感谢您今天的收听，也感谢林医师帮大家介绍这些宝贵的资讯哦。烟瘾习惯，你
0: 抽的是烟还是瘾呢？彰化基督教医院沿海
1: 防治小组，小组祝您戒烟有瘾，拜,
0: 拜。拜拜